0: Bonjour à tous, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bon après-midi. Voilà, c'est Fanny et par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble cet après-midi. Et je suis vraiment très reconnaissante, euh, très reconnaissante au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde. Je suis vraiment bénie et très reconnaissante. Je suis reconnaissante également au couple, au pasteur Claudie et Corinne pour cette confiance qu'ils nous font, cette confiance qu'ils qu m'accordent. Ma prière est que le Saint-Esprit nous guide. Ma prière est que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous rende ministère. Ma prière est que le Saint-Esprit nous fasse du bien. À tous et à chacun, là où nous en avons le plus besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons partager ce passage qui nous a béni, qui nous a béni certaines sœurs de l'intercession. Nous l'avons partagé et vraiment j'ai à cœur de, de le partager avec vous pour que nous tous nous soyons encore et encore bénis. C'est Jean chapitre 11, l'évangile de Jean au chapitre 11, versets verset 23 à 25. L'évangile de Jean au chapitre 11, versets 23 à 25. C'est Marthe. C'est une conversation entre Jésus et Marthe. Marthe a perdu son frère Lazare. Marthe et Marie ont perdu leur frère Lazare. Leur frère Lazare est mort. Et Jésus, qui est un bon ami de la famille, vient visiter les sœurs Marthe et Marie. Donc, lorsque Jésus rencontre Marthe, euh, voilà, ils échangent. Et puis, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe qui répond à Jésus, il est écrit au verset 24, « Je sais, » répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus qui lui répond au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » quand même il serait mort. Amen, amen. Voilà, comme on l'a dit, euh, Marthe et Marie sont deux sœurs. Elles ont un frère, Lazare. Lazare est mort et Jésus est venu rendre visite à Marthe et à Marie. Mais lorsqu'on lit, on se rend compte que Jésus vient avec une intention, une intention de ressusciter Lazare. Puisque il dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Jésus vient avec l'intention de bénir cette famille. Jésus vient avec l'intention de soulager cette famille. Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Et qu'est-ce que Marthe lui avait dit auparavant? Marthe lui a dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, « Mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et c'est à ce moment que Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Une chose est sûre, Marthe a confiance en Jésus. Une chose est sûre, Marthe croit en Jésus, Marthe aime Jésus, mais... Lorsqu'on lit la réponse de Marthe, on a l'impression que Marthe ne croit pas à, à une action ponctuelle du Seigneur Jésus. Marthe ne croit pas à une action ponctuelle du Seigneur Jésus. C'est vrai, elle manifeste de la foi puisqu'elle dit, puisqu'elle elle a dit au Seigneur Jésus « Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ça c'est ce qu'elle dit. Mais c'est une parole qui a l'air d'être superficielle, puisque lorsque Jésus lui dit « ton frère ressuscitera », Marthe répond « je sais, je sais, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, au dernier jour ». On a vraiment l'impression que Marthe ne croit pas à une action ponctuelle, une action immédiate de, de, du Seigneur Jésus. Et voilà, Jésus pour l'encourager, Jésus pour la booster un peu. Jésus qui lui répond, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et on connaît la suite de l'histoire. Jésus va ressusciter Lazare dans les instants qui vont suivre, les minutes ou même les heures qui vont suivre. Jésus va ressusciter Lazare. Ce qui attire notre attention ici, c'est l'amour que Marthe a pour le Seigneur Jésus. Nous pouvons nous identifier à Marthe. Nous aimons vraiment Dieu. Nous aimons vraiment Jésus. Nous avons confiance en sa toute-puissance. Nous avons confiance en sa fidélité, en sa bonté. Nous aimons Dieu. Nous aimons sa présence. Et, mais des fois, lorsque des situations se présente Notre amour pour Dieu n'est pas dilué, mais la confiance en sa puissance est elle est éprouvée. Voilà, notre confiance en la puissance de Dieu, elle est éprouvée. On peut avoir une foi qui est lointaine et c'est un peu cela nous réconforte un peu, cela nous console un peu souvent d'avoir une foi lointaine. Souvent de, croire que, de, souvent, de croire que Dieu va résoudre notre problème le moment venu. C'est une foi très lointaine. Très lointaine. Et en s'identifiant à Marthe, oui, en s'identifiant à Marthe, je me rendais compte que des fois, pour nous, pour se voiler les yeux, pour se protéger, ont choisi de prier et de croire que Dieu va agir un peu plus tard. Ou mieux, très très tard. Et je crois que le Saint-Esprit m'a rappelé qu'en ce moment, nous, nous sommes en plein dans l'opération, l'opération souffle de vie. Nous sommes en plein dans l'opération souffle de vie. C'est une opération où Jésus, la résurrection, Jésus qui est la vie se manifeste. C'est une opération où vraiment Jésus est en train de ressusciter, Jésus est en train de donner la vie à ce qui est mort, non seulement sur les villes sur lesquelles nous proclamons sa parole, mais également dans nos vies. Et je me rendais compte que moi, par exemple, en déclarant la parole de Dieu, un peu comme Marthe, L'espérance que j'ai est lointaine. Je ne m'attends à rien, à rien sur le champ. Nous ne nous attendons à rien ponctuellement, sur le moment. Or, pendant que nous déclarons la parole de Dieu au moment T, des choses se passent au moment T sur le plan spirituel, sur le plan spirituel. Et elles ont déjà un impact sur nos villes. Et même sur nos villes et même dans nos vies, au moment T, au moment où nous libérons la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a étrangement ou alors euh, dans, <rire> dans un humour, un, un humour euh, <rire> le Saint-Esprit m'a conduit à relire. Euh, le livre d'Ézéchiel le livre d'Ézéchiel au chapitre 37 je crois que son objectif est est de booster notre foi son objectif est de de nous rendre conscients de ce que nous sommes en train de faire dans l'opération souffle de vie pour que nous ne puissions pour que nous puissions déclarer la parole de Dieu en ayant à l'esprit ce qui se passe, en voyant dans l'esprit ce qui est en train de se produire, en étant encouragé, en, en, en refusant des pensées vaines ou des pensées de doute qui peuvent, qui peuvent nous assaillir et nous décourager. Des fois, on peut avoir ces pensées, « Oh, à quoi ça sert de déclarer ces paroles sur les villes ?»« Oh, à quoi ça sert de le faire ?»« Ce ne sont que des paroles. » De toutes les façons, je déclare la parole de Dieu, mais je ne vois rien. C'est le même désordre, c'est le même brouhaha, c'est la même ambiance. Mais en relisant Ézéchiel 37, euh, 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 oui, Ézéchiel 37, nous pouvons être bénis davantage. Nous pouvons déclarer la parole de Dieu en ayant en background, en ayant à l'esprit non seulement la volonté de Dieu, mais surtout une conviction, une conviction qui plaît au Seigneur. Une conviction qui nous encourage, une conviction qui nous accorde d'être de, de, fidèles, d'être fidèles, d'être fidèles dans cette opération de déclaration de la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous lisons euh, Ézéchiel 37, la première chose qui m'a frappée, la première chose qui a attiré mon attention, c'est encore l'intention de l'Esprit de l'Éternel, l'intention de l'Éternel lorsqu'il parle à Ézéchiel. C'est l'intention de Dieu lorsque Dieu parle à Ézéchiel. D'abord, premièrement, Dieu fait passer Ézéchiel autour des eaux pour que Ézéchiel voit ce qui se passe, pour qu'Ézéchiel ait conscience de l'armée de Dieu, est conscience de l'état dans lequel se trouve le peuple de Dieu. Ézéchiel chapitre 2 dit, euh, Ézéchiel 37 au verset 2 dit, Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs, et très secs. Et je réalisais que l'Éternel veut montrer à Ézéchiel l'état actuel de l'armée de Dieu. L'état actuel de l'Église. L'état actuel de l'Église. Nous sommes, notre Église, nous sommes, nous sommes très nombreux et Beaucoup d'entre nous sont très secs. Beaucoup d'entre nous sommes morts. Beaucoup d'entre nous sommes oppressés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes, au lieu de vivre, nous sommes en train de survivre. Et ce qui m'a béni, c'est l'intention de l'Éternel. Lorsque Dieu montre l'armée à, 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 à Ézéchiel, Dieu a une intention. Dieu a une intention, puisqu'il demande à Ézéchiel au verset 3 :« Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Il lui demande :« Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» En lisant cela, nous réalisons que Dieu veut, Dieu lui-même, en posant cette question, l'Éternel veut que ces eaux revivent. Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie, veut manifester la résurrection et la vie sur l'Église. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Il est écrit que Dieu ne supporte pas la souffrance d'Israël. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais Dieu veut que, que, que nous puissions nous répentir que nous puissions être fégonds, que nous puissions marcher dans sa volonté. Et cela doit déjà être une bénédiction pour nous. Dieu, dans son bon conseil, veut nous ressusciter. Dieu, dans son bon conseil, veut lever l'armée que nous sommes. Dieu, dans son bon conseil, veut essuyer nos larmes, veut nous arracher, nous arracher de l'oppression. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir même de l'éternel. Et cela résout déjà le problème à 90%. Puisque notre Dieu est le Tout-Puissant. Puisque c'est Dieu qui est Dieu. Et ce qu'il veut, il le fait. Amen. Amen. Et en lisant le chapitre 4, on a l'impression que Dieu donne, que l'éternel donne. Le code de conduite à Ézéchiel pour, pour justement vivre cette résurrection, pour justement vivre cette restauration, ce, ce, cette restauration, cette réparation. Oui, Dieu donne le code de conduite à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel au chapitre 4 « Prophétise sur ses eaux. Tu leur diras aux desséché desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. En lisant ce passage, je me suis posé la question ou plutôt j'ai réalisé que Dieu lui-même aurait pu parler sur les eaux sans l'intervention d'Ézéchiel, sans l'intervention d'un être humain. Mais Dieu a choisi d'associer Ézéchiel, Dieu choisit d'associer l'homme, Dieu choisit d'associer un fils d'homme. Et c'est la même chose avec l'opération souffle de vie. Dieu choisit de nous associer. Et cela peut être un principe divin où il faut que ce soit un homme qui parle de la part de l'éternel. Cela est certainement un principe divin, sinon Dieu lui-même aurait pu parler. Mais dans les temps où nous sommes, Dieu choisit d'associer les fils de l'homme pour la résurrection, la résurrection des villes, pour la résurrection de nos familles, pour la, la résurrection des différents aspects de nos vies. Amen Amen. Et Dieu demande de prophétiser et de parler de sa part. Quelle bénédiction! Donc en fait, nous sommes protégés, nous sommes bénis, parce que nous parlons de la part de Dieu. Nous disons ce que Dieu nous demande de dire. Même si nous-mêmes, nous sommes intentionnels, notre intention est motivé notre intention est générée par la volonté de Dieu notre intention est motivée par la volonté de Dieu par la parole de Dieu amen et lorsque Ézéchiel obéit Ézéchiel obéit puisqu'il est écrit euh, au chapitre 7 je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y eut un bruit et voici qu'il y eut un frémissement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia! La parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament... C'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, chaque matin, ou chaque soir, ou durant toute la journée, nous parlons sur nos villes, nous parlons sur nous-mêmes, nous parlons sur nos enfants. Effectivement, il y a un bruit, effectivement, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans le monde spirituel, dans le monde spirituel. Et même beaucoup d'entre nous, nous avons parler des paroles et les instants qui ont suivi, ces, ces paroles se sont réalisées. Mais ce que nous pouvons constater ici, c'est que dès que Ézéchiel a prophétisé, il a entendu un bruit. Il a entendu un bruit. Et même si aujourd'hui c'est spirituel, mais depuis que nous avons commencé à parler sur nos villes, des bruits se font entendre. Des témoignages viennent ci et là. Et cela nous encourage, nous encourage à continuer à parler de la part du Seigneur. À continuer à dire ce que le Seigneur dit. Avec autorité, avec confiance. La confiance qu'en même temps où nous parlons, un bruit est en train de se faire entendre. Les choses sont en train de se déplacer. Il est écrit ici, « Si les eaux s'approchèrent les uns les autres ». Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux et la chair se mit à pousser. Alors que nous déclarons sur nos villes, Amen, les choses sont en train de se passer. Même si ce n'est pas visible à l'œil nu, même si ce n'est pas visible dans le quotidien, les choses se passent dans le monde spirituel. Oui, et nous croyons, nous croyons, nous croyons qu'il en est ainsi au nom de Jésus. Et alors que nous continuons à lire le chap... euh, Ézéchiel au chapitre 37, voilà, nous constatons que le Seigneur donne des instructions au fur et à mesure. Au fur et à mesure que Ézéchiel obéit, de nouvelles instructions arrivent. Dieu n'a pas donné toutes ces instructions au même moment. Dieu donne les instructions pas à pas au fur et à mesure. Et à mesure. Et cela nous pousse à entrer dans l'obéissance, dans l'obéissance au Seigneur. Alors que nous sommes dans un cheminement, alors que nous marchons avec Dieu pour connaître la prochaine étape, la prochaine étape d'une situation que nous avons présentée au Seigneur, il est important d'obéir ponctuellement, d'obéir ponctuellement pour que le Seigneur nous révèle, nous révèle. La prochaine étape. Amen. Amen. La prochaine étape, ici, particulièrement, c'est au, au, au verset 9. Il est écrit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'éternel. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. J'ai vraiment été béni euh, par cette parole, cette parole que nous avons hmm, que nous avons également reçue à l'intercession. Et cela nous cela nous rassure encore que alors que nous parlons la parole de Dieu, cela est alors que nous parlons la parole de Dieu. Cela signifie que nous sommes en train de parler à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit ce que nous disons. C'est l'Esprit de l'Éternel qui accomplit ce que nous déclarons. Amen. C'est vraiment une bénédiction. Et les, dans une autre version, il est écrit, dans une autre version, il est écrit, prophétise et parle. Au souffle et à l'esprit. Prophétise et parle au souffle et à l'esprit. Oui, alors que nous parlons la parole de Dieu sur nos villes, sur nos vies, sur nos familles, nous sommes en train de, de, de dire à l'esprit de l'Éternel comment faire ce qu'il veut faire. Ah oui, ça c'est c'est la logique de Dieu. <rire> c'est la logique de Dieu et ça nous rappelle simplement que le Seigneur veut que nous soyons participants. Le Seigneur veut que nous soyons ses collaborateurs. C'est un principe divin, il aime cela, il aime cela. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu sur les villes, le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de la vie L'esprit de la vie ressuscite ce qui est mort. L'esprit de la vie relève ce qui est courbé. L'esprit de la vie donne la vie là où c'était mort. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et Ézéchiel encore, il a prophétisé, il a obéi selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et c'est écrit au verset 10. Et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'était une très, très grande armée. Le Saint-Esprit a entendu la voix d'Ézéchiel. Le Saint-Esprit a agi selon la déclaration d'Ézéchiel et... La très très grande armée s'est relevée, elle a ressuscité et elle s'est tenue sur ses pieds. Amen. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans l'opération souffle de vie. Alors que nous déclarons la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit exactement selon ce que nous déclarons. Amen. Amen. Voilà. Et le chapitre 11 dit simplement, il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes complètement, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Cela me rappelle le cri, cela me rappelle les prières des chrétiens, cela me rappelle les cris, les cris de nos âmes. Les soupirs de nos âmes, nos os sont desséchés. Nos enfants sont malades. Le monde est complètement bouleversé. Le désordre règne. Voilà. Mais le Seigneur entend. Le Seigneur entend. Le Seigneur entend nos soupirs. Le Seigneur entend nos cris. Le Seigneur entend notre, notre désespoir. Puisque c'est lui-même qui dit à Ézéchiel « Voici qu'ils disent « Nos os sont desséchées. Le Seigneur entend bel et bien nos cris. Le Seigneur entend bel et bien nos soupirs. Et il donne la solution. Il dit « Eh bien, prophétise !» Tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire » sur le territoire d'Israël. C'est particulièrement ce passage qui m'a béni et qui me bénit encore. Oui, en ce moment, la situation, la situation sociale est, est, est très étrange. Et même si nous ne verbalisons pas nos, 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 nos inquiétudes, le Seigneur entend les inquiétudes de nos âmes. Le Seigneur entend le Seigneur voit les regards inquiets que nous... nous, nous que Le Seigneur voit nos regards inquiets. Le Seigneur voit comment nos genoux se décomposent. Nous nous demandons nos enfants. Nous nous demandons, demandons ce que sera demain. Le Seigneur entend bien nos cris. Le Seigneur voit bien notre situation. Que ce soit sur le plan global. Que ce soit sur le plan, que ce soit dans nos pays, que ce soit dans nos villes, que ce soit même dans nos luttes internes. Le Seigneur voit bel et bien nos souffrances. Il entend bien les, bel et bien le cri de nos âmes. Et il parle à son serviteur Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, « Eh bien, prophétise, ainsi parle l'Éternel, vous sortirez de vos tombes. Vous sortirez de vos tombes, vous sortirez de la maladie, vous sortirez de la lassitude, vous sortirez de, de, de l'inquiétude, vous sortirez de l'oppression, vous sortirez de la mort, vous sortirez des tombes, vous sortirez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Alors que je préparais ce message, cette parole a vraiment retenti dans mon cœur. Vous sortirez de vos tombes. Oui, oui, vous sortirez de vos tombes. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps où la puissance de la résurrection se manifeste est arrivé. Le temps de la réparation est arrivé. Le temps où, oui, même si les ténèbres recouvrent la terre, même si l'obscurité envahit les peuples, la gloire de l'éternel se lève sur chacun d'entre nous, sur le plan personnel. La gloire de l'éternel se lève dans nos villes, sur le plan personnel. Exactement comme Jacob, où la famine avait envahi les environs, mais Jacob, Jacob avait de quoi manger. Jacob avait de quoi manger. C'est vraiment une parole que je veux adresser à quelqu'un aujourd'hui. Tu sortiras de cette tombe. Tu sortiras de cette tombe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà que le Seigneur nous bénisse. Et, voilà, je vais juste lire les, les deux derniers versets. « Comme bénédiction, comme encouragement, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes. Ô oh, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je, rétablirai sur votre je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi Oracle de l'Éternel. » Amen. Amen. Ma prière est que nous soyons remplis d'espérance, remplis de confiance, alors que nous sommes en pleine opération souffle de vie. Non seulement pour nos villes, mais pour nos vies personnelles aussi. Amen.